0: Shalom a todos, desde el jardín de la fe, estamos como siempre en la Shiva Jucho, el jefe de Dios de bondad, dirigida por nuestro querido, muy, muy querido maestro y guía espiritual, el rabino Shalomarush, autor de esta gran obra. Sí, 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 escuchen. Un chiste con un mensaje. <risa> Una muchacha que quería casarse. Quería casarse y no, 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 no podía encontrar. No podía encontrar su media naranja. Y le recomendaron una casamentera muy, muy profesional. Le llamamos por teléfono y ella ya arregla todo, de verdad, muy profesional. Le llamó a esta casamentera, le habló y ella, la casamentera le preguntó algunas preguntas: ¿cuál es tu edad, eh, qué haces, ocupación, preguntas. Y al final dijo, ¿hay algún problema? ¿Hay algo que tengo que saber? Entonces la muchacha dijo, la verdad que sí. Ok, ¿qué? Ay, es un problema ya de muchos años atrás, desde que, que, que fui una niña, sí. Y es la razón por la cual no puedo encontrar pareja. Ok, dime, qué, ¿de qué se trata? Es que cuando abro la boca, sale un perfume... No sé si es un perfume, pero... Olor de cebolla. No, olor de cebolla. Ah, sí, de verdad, sí. Y cada vez que me encuentro con un muchacho, enseguida abro la boca y se escapa. Y yo no como cebolla, pero no sé. Es natural. Olor, olor a cebolla de mi boca. ¿Qué voy a hacer? Nadie se puede acercarme. Estamos hablando por teléfono, así no te afecta a ti, pero yo no sé lo que hacer. Empezó a pensar la casamiento y dijo... Ay, no lo puedo creer. Bendito sea, Dios Todopoderoso. Tengo un novio para ti. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Acaba de llegar a verme anteayer un muchacho que desde pequeño perdió su sentido de olfato. No siente ningún olor. Perdió su sentido del olfato. Es perfecto. ¡Sí! ¡De verdad! ¡Sí! Ah, ¡Ta, ta, ta! Se encontraron los dos. Era un verdadero amor. Se casaron. Y de verdad, una alegría. Ella con su olor a cebolla. Él no sentía el olor. ¡Todo bien! Resulta que un día, la casamentera fue a hacer unas compras y se encuentra con ese muchacho, el esposo de esta señora. Y dijo, ¡Y! ¿Cómo va? ¿Cómo la vida de matrimonio? Le dice, la verdad, casamentera... No hay quejas. Te digo, la mejor mujer que yo podría encontrar. Estoy tan contento. Sí, de verdad, sí. Hay un pequeño problema, pero bueno, ¿qué, qué problema? Es que cada vez que, que hablo con ella, o que ella me habla, empiezo a llorar. Porque tiene olor a cebolla, ¿no entendieron? Sí, entendieron. Seguramente llora de emoción, de alegría. Por estar casado con esa mujer. Bueno, de cualquier manera... <risa> varios mensajes... Tenemos en este chiste. El primero es... Que cada uno puede encontrar su pareja. Na nada puede ser... Na nada, nada, nada puede ser definido como un problema. Cada cosa en la vida, ya sabemos... Que aprendemos en el libro de Jardín de la Fe... Cada cosa es una oportunidad... Una palanca para elevarte. Una prueba para superarla y seguir adelante. Así que también un problema, supuesto problema, tiene una solución y a veces es una bendición. Y otra cosa más, que también vemos que de verdad está permitido llorar solo por olor a cebolla o por emoción y alegría. Porque nosotros decimos no a la tristeza. Y exactamente vamos a hablar de esto hoy. Vamos a seguir con nuestro libro en el jardín de la fe. Y como saben, cada charla es independiente, pero les recomendamos ver todas las partes. Y me pueden enviar chistes a mi mail de chistes, nuestro equipo de chistes, yonathan.chistes.com, yonathan con Y tenemos también hoy tres ganadores ¿sí, de nuestro sorteo de MUNA. Vamos a seguir entonces. Está nuestra página 93. Hay que olor de cebolla, ¿no, Alex? ¿Comiste cebolla? ¿Qué? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. 93. El verdadero reposo. En el, en el primer libro del Pentateuco, se elogia a una de las doce tribus de Israel, la tribu de isahar en los siguientes términos. Se encuentra en Génesis 49, versículo 15. Escuchen bien. Sobre Isahar. Aunque ve que el reposo es bueno y que la tierra es agradable, ofrece su hombro a la carga y se somete al trabajo. Este es el versículo. Una descripción del carácter de Isaacar, que es uno de las doce tribus de Israel. Aunque ve que el reposo es bueno y que la tierra es agradable, Ofrece su hombro a la carga y se somete al trabajo. Aprendemos aquí una gran lección. Lo que vamos a leer ahora es el nombre del justo, de un tzadik de Borca. El tzadik de, de un lugar que se llama Borca que escribió así. Pregunta, ¿cuándo logra el hombre el verdadero buen reposo en su vida? Cuando ofrece su hombro a la carga. Es decir, cuando puede soportar todo lo que le sucede sin ninguna inquietud. Cuando está dispuesto a aceptar lo que le llega. Llevar sobre sí la carga de la vida, de las cosas que le pasan. Eh, es una pregunta, ¿cómo se puede hacerlo? Pero, ¿cuándo puede el hombre soportar todo? ¿Bajo qué condiciones? Solo cuando cree, tiene la fe. Que los acontecimientos de su vida son supervisados desde lo alto y para bien. Las dos primeras reglas de la emuná, de la fe auténtica. La fe que cada ser humano tiene que tener. Estamos aprendiendo ahora de las tres reglas. Los tres principios, las tres reglas principales de la emuná. Los niveles de la fe, de la fe auténtica. El primero es que todo proviene del Creador, el segundo es que todo es para bien, y pronto vamos a llegar al tercero. Pero los dos primeros niveles o principios son esenciales para poder vivir con alegría, como se debe. Cuando uno reconoce y tiene la fe que los acontecimientos de su vida están supervisados, están bajo la supervisión divina del Creador y que todo es para bien solo entonces podrá soportarlo todo. Y solo así tendrá reposo. Porque el único reposo de todas las preocupaciones y sufrimientos de este mundo, solamente la fe. No cualquier fe. La fe auténtica. La fe en el rey del universo. Sin la simple fe, que todo es para bien, este mundo... Escuchen bien, es muy fuerte lo que va a decir el maestro ahora. Sin la simple fe que todo es para bien, este mundo es el infierno mismo. Es un infierno. Este mundo, sin la fe auténtica que todo es para bien, es un infierno. Y todavía peor, porque el juicio de los malvados en el infierno, en el verdadero infierno, está limitado a 12 meses. Eso muchos no saben, ya que todo tipo de falsas religiones tomaron los conceptos de paraíso, infierno, de la verdad, de la Torá. Y eh, hicieron con eso todo tipo de ensaladas interesantes, todo tipo de cosas para, para causarles pánico y miedo a sus seguidores, para tener control de ellos. Pero la Torá, la fe auténtica nos enseña... Hay algo que se llama un infierno para malvados, verdaderos malvados, que toda su vida hicieron el mal. Y es solo 12 meses para limpiarse y luego pueden entrar al paraíso limpios. Entonces, el verdadero infierno a, los, a esos horribles malvados es no más de 12 meses. Pero en este mundo hay gente que tiene un infierno continuo de decenas de años, incluso de 120 años. ¿Sí? Porque viven sin fe. Auténtica. Siempre quejándose. Siempre buscando qué está mal. Enfocándose en, el, en, en el, todo lo negativo que hay. Así es. ¿Y cuál es su infierno? La sensación de amargura e insatisfac insatisfacción que está incubada siempre dentro de sus corazones. Siempre. Se sienten amargos, insatisfechos. Esto porque esto está así, porque esto es así, esto así. Siempre, siempre, siempre. Ahora una frase que está en letra negrita, fuerte. Porque no existe un sufrimiento más grande que al estar amargo e insatisfecho. Lo peor que la persona puede sufrir. Tiene hambre, es muy incómodo. Eh, está cansada, no es muy agradable. Pero estar insatisfecho, estar sintiendo amargo, estar amargado, es lo peor que hay. El sufrimiento mental, emocional, es lo peor que hay. Y, usualmente, esto está acompañando, acompañado con otras formas de infierno. <risas> Disputas y conflictos. Ira, preocupaciones y presiones, envidia, venganza, tristeza y depresión, abatimiento. Todo eso debido al esceptimismo. Porque no se recibe con fe completa. Que todo lo que sucede proviene del Creador. No estás dispuesto a aceptar que todo está, todo está supervisado. Y todo es para tu bien. Entonces sufres. Y por eso hay que trabajar en eso. No es suficiente escucharme a mí decirlo, o leerlo en un libro, escuchar uno de nuestros CDs. Si no lo vives, si no lo llevas a la práctica, vas a quedarte igual. Y por eso siempre les digo, hacer las tareas que les doy, practicarlo, ver la charla de nuevo, hablarlo con familiares, es hacer un grupo de estudio, vivirlo, <risa> vivirlo. Sin entrenamientos espirituales, vas a quedar igual. Quieres cambiar? Tienes que trabajar. Es un trabajo muy agradable, hermoso. Estás mejorando tu vida y llegando, vas a llegar, con la ayuda de todo poderoso, a ser quien realmente debes ser, una persona alegre, conectada con el Creador, el Rey de Reyes, cumpliendo con tu misión sobre la faz de la tierra. ¿Hay algo mejor? ¿Hay algo mejor? Pero quien posee la fe y cree que todo proviene del Todopoderoso, su vida es un paraíso. ¿Quieres vivir el paraíso ahora mismo, en este mundo? Con tu trabajo, con tus hijos, aquí en este mundo, vivir en el paraíso mismo. Eso estamos estudiando. Y ahora empezamos a descubrir un poco más. ¿Cómo vivir el paraíso mismo que es el jardín de la fe? La alegría es el comienzo del libre albedrío. Escuchen bien. En cada momento de su vida, el hombre tiene frente a él el libre albedrío. Siempre. La mayoría de la gente piensa que su elección siempre empieza con las consideraciones pertinentes. ¿Cuál es la cosa adecuada para hacer? ¿Cómo hacerla? Etcétera. Si yo tengo libre albedrío y tengo ahora una un dilema, un problema, seguida tengo que pensar, hay que hacer así, o así, voy por allá, o lo hago por aquí. Y... No, 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 no. Para elegir correctamente hay que hacer algo muy importante antes. Escuchen bien. Pero en verdad, el libre albedrío empieza antes. Antes de estas consideraciones pertinentes. Con la elección de estar contento con lo que se tiene o no. Estar conforme y contento con mi situación actual. Antes que todo. ¿Estoy contento con lo que estoy viviendo ahora? ¿Estoy contento con lo que me está pasando? No. Entonces voy, no voy a elegir correctamente. Ahora vamos a entender. Que si no nos encontramos en un estado espiritual, que es de hecho un estado mental y emocional, de estar contentos, alegres, nos vamos a equivocar en nuestra elección. Vamos a elegir mal. Porque la mala inclinación va a estar involucrada en nuestra elección. Cuando hay alegría, la mala inclinación no tiene acceso. Y podemos elegir correctamente. Vamos a verlo. Encontramos entonces que el libro de Albedrío se divide en dos etapas. a la elección de estar alegre o no, b la elección pertinente llega después de estar alegre. Solamente si el hombre eligió correctamente en la primera etapa y está alegre, solo entonces puede pasar a la segunda etapa que es elegir en forma aplicable. Con todas las dudas que tiene, ¿qué hacer? Y cómo hacerlo, si es la cosa adecuada o tal vez será mejor hacer algo distinto, solo después. Sin embargo, si elige bien en su primera elección y está alegre, entonces, entonces casi no tendrá ninguna duda, va a saber elegir correctamente y la elección y la elección de lo que debe hacer le será muy Fácil. Enseguida vamos a tratar de entenderlo un poco mejor. Pero vemos que para empezar tienes que decidir en algo. Tienes que elegir entre dos, 15 opciones, no importa. Si estás en un estado mental, que es de hecho un estado espiritual de alegría, vas a poder elegir correctamente. Si enseguida saltas este paso, no resalta, si empiezas a decir no, esto sí, por esto, no, muy probable es que te vas a equivocar. Tienes que saber. Enseguida vamos a entender un poco más el por qué. Pero si en su primera elección no eligió cor correctamente, no eligió correctamente y no está contento con lo suyo, entonces no puede acercarse a la segunda etapa. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque por medio de la tristeza, el hombre pierde completamente la capacidad de libre albedrío. Cuando estás en un estado de tristeza, no puedes elegir correctamente. Ese gran regalo que nos dio el Creador de libre albedrío, no puedes aplicarlo. Porque no tienes libre albedrío. Cuando estás triste, estás de hecho bajo el control de una fuerza espiritual negativa. Lo que se llama Yetzarara, el instinto del mal. La mala inclinación. Y entonces tu elección no va a ser la verdadera elección. Y de hecho, no tienes ahí en ese momento libre albedrío de verdad. El libre albedrío existe cuando estás en un estado de alegría. Cuando estás contento con tu realidad actual. Aunque tienes que tomar una decisión. Pero estoy conforme con lo que el Creador me hace ahora. Con mi situación actual. Ahora que estoy conforme, puedo elegir esto y lo otro y seguir adelante. Pero si no, si no acepto la realidad del Creador, que de hecho es la primera, el primer principio, el primer nivel de la fe auténtica que es, así el Creador quiere, todo proviene del Creador, entonces no puedo seguir adelante, no puedo. Entonces otra vez, que por medio de la tristeza el hombre pierde completamente la capacidad del libre albedrío. Y esa es la causa que cuando el hombre está triste no tiene la capacidad de pensar correctamente y tomar adecuadas decisiones. Hasta ni tiene la fuerza para moverse y actuar. Una persona triste se siente como una roca. Siente que no puede moverse. Siente que no puede. Siente como una piedra. Les conté una vez el chiste. ¿Qué, qué, le, qué le dijo una piedra a la otra? ¿Qué le dijo una piedra a la, a, la, a la otra? ¡Ay, qué vida tan dura! ¡Sí! Si estás triste, es porque piensas que la vida es dura, y te vuelves una piedra. Con la tristeza, no puedes moverte. Estás melancólico, no puedes moverte. Quieres esconderte bajo las frazadas y no salir jamás. Pero eso es una mentira. Ahí hay ahí una gente que te está aconsejando un agente de la mala inclinación que quiere que no hagas nada en tu vida. Porque el hombre, el ser humano, lo que puede lograr es en, en este mundo es... Ni podemos imaginarnos las oportunidades que tenemos para elevarnos espiritualmente. La mala inclinación no quiere es que tengas ese éxito. Entonces te hace caer en la tristeza. Entonces tenemos que saber cómo combatir contra la tristeza. Y lograr la alegría. Vamos a ver. Además, escuchen esto, por la tristeza el Creador lo abandona al hombre. Y por supuesto que sin su ayuda no podrá hacer nada. El Creador abandona a la persona triste. ¿Saben por qué? Esto dice Rabbi de Brest, el gran médico del alma. ¿Cómo dice una cosa así? ¿El Creador abandona a alguien de verdad? Sí supuestamente, porque de verdad el Creador está siempre con nosotros, pero supuestamente da un paso atrás. ¿Por qué? Medida por medida. La regla espiritual de medida por medida. Cuando tú estás triste, de hecho tú mismo o tú misma abandonas al Creador. Porque Rabinah Waneb define la tristeza ¿saben cómo? Como estar enojado con el Creador. Estar enojado con Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque si estás triste, de hecho estás declarando que el Creador no está actuando correctamente, no está haciendo el bien contigo. O que está equivocado, Dios no lo permita, o que te está, no sé, te está molestando, te está, no sé, acosando, te está haciendo algo mal. Entonces tú mismo, tú misma ab abandonaste al Creador. ...con tu tristeza, entonces el Criador supuestamente también da un paso atrás. La tristeza es un veneno mortal. Si recuerdas esto, la, la tristeza es un veneno mortal. Entonces vas a, vas a dedicar el tiempo necesario para alegrarte. Alegrarte. Y hay varios consejos cómo alegrarse y tenemos varias charlas y videos sobre el tema y también vamos a hablar en el libro sobre esto pero como dos consejos simples poner un poco de música alegre y bailar sin que nadie te vea ah o en el coche en el automóvil ta 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 ta, ta baila sin nadie te ve o en un cuarto alegrarte incluso dice el Van de Bresler Va hacer una tontería hacer actuar como un payaso frente del espejo por ejemplo sí todo tipo de tonterías, alegrarte, verme a mí haciendo así, también te alegra, entonces míralo, <risa> estoy dispuesto a alegrarte, verlos, escuchar los chistes, hacer cosas simples para romper esa cadena de tristeza, ahora esto no es todavía un trabajo profundo, de alegría, pero ya rompe esa cadena, de ese círculo vicioso de tristeza que no puedes escaparte. Ya es algo, ya es el primer paso. Para lograr la verdadera alegría se necesita un trabajo más profundo. Es el trabajo de la emuna. Reconocer que el Creador siempre está presente, que te ama y Él hace todo para tu bien. Ahí empieza a crecer una verdadera alegría. Una alegría que no se desaparece por cualquier... Cosa que pasa. Vamos a seguir un poco más con la alegría. Alegría cotidiana. Por lo tanto, el hombre debe siempre estar satisfecho con el curso que lleva su vida y estar alegre con lo que hace. Porque con esto estará seguro que por lo menos cumple con la primera etapa de su libre albedrío. Entonces, Teniendo esto en mente se puede hacerlo. Teniendo en mente, y esta vez, pronto les voy a decir, enseguida les voy a decir la tarea de esta semana. Para que puedan practicarlo. Vemos a muchas personas insatisfechas con su vida, sin una razón especial. Y, sin les, y si, les pregun si les preguntaras, si les preguntaras por qué no lo están, por qué no están alegres, no sabrían contestarte. No tienen respuesta. Simplemente sienten una sensación de pérdida constante. No están seguros si eligieron el camino correcto. Una persona en un estado de duda se siente horrible. ¿Cuánto te agotas, te luchas para decidir algo? Y después que decidiste algo... Días enteros, ay, ¿por qué decidí así? Ay, qué tonto soy, ¿por qué hice eso? No, tenía que decidir lo otro, ya lo pensaste mil veces, decidiste, no, ahora no, tenía que decidir lo otro. Eso es un infierno, es un estado emocional de, de, de siempre sentirte mal. Esto no, no debe ser así, no debe ser así. La sensación de pérdida constante. Muchos, muchos saben de qué estoy hablando. Muchos, todos. Esto queremos acabar con esto. Sin, el, sin embargo, escuchen bien. A la luz de lo, de lo que recién explicamos, está claro que debido a que no están satisfechos, en cada momento de sus vidas no eligen correctamente. Ahora sabemos por qué están tristes. Porque cuando hicieron la decisión, cuando eligieron la primera vez, lo hicieron desde un lugar de tristeza. Así que eligieron mal. E incluso si eligieron bien, nunca van a sentir que lo hicieron. Que eligieron correctamente. Y se van a sentir ahora más tristes. Y ahora la próxima elección que van a tener, van otra vez lo van a hacer desde un lugar de tristeza. Y van a elegir otra vez. De una forma incorrecta. O van a sentirse siempre mal con lo que eligieron. Es un círculo vicioso que hay que romperlo. La sensación, la sensación de que quizás no hacen lo correcto, es un gran error que se debe rectificar antes de toda otra acción. Incluso cuando le está claro al hombre que debe hacer cambios espirituales o materiales, lo que supuestamente es una causa real para estar insatisfecho, también entonces... Su libre albedrío comienza necesariamente a estar contento con lo suyo. Lo primero es estar contento con lo que tienes. Por esto, el Creador, cuando hace esto, el Creador está con él y puede pensar con claridad, tomar decisiones y adoptar cambios en su vida. Con mayor razón, cuando el hombre no sabe lo que tiene que cambiar y qué es lo, lo bueno para él, debe estar entonces contento con la realidad en la que vive y al menos estará seguro que cumple con la primera etapa de su libre albedrío adecuadamente. Y ya tiene un comienzo como se debe. Por lo tanto, en cada cosa que hace el hombre, como cuando cuida a sus hijos, eh, arregla sus asuntos. O también cuando reza. Estudia la ley divina. cumpla Cumple uno de los preceptos. O hace beneficencia Hará todo con alegría. Tiene que hacer todo con ale alegría. No importa qué. Todo debe hacer con alegría. No dejará que su mala inclinación le dé una sensación de pérdida. Como si tuviera que hacer otra cosa. Esa sensación que hay tengo que hacer otra cosa, estoy mal. Eso ya es parte, esto ya proviene de la mala inclinación. Porque puede ser que necesariamente necesitas, necesitas hacer un cambio en tu vida. Pero no desde un punto de tristeza y de sintiéndote tan mal, no. Recibir, aceptar mi realidad y decidir que yo quiero hacer un cambio. Así sí, así se puede. Pero desde un lugar de tristeza no vas a llegar lejos. No vas a llegar muy lejos. Vas a caer más, en más tristeza. Eso no queremos. Porque esta es la conducta de la mala inclinación. Aquí se revelan los secretos de la mala inclinación. Esta es la conducta de la mala inclinación. Confundir al hombre en todo lo que trata de hacer para que jamás esté satisfecho. No está satisfecho. La mala inclinación está ahora uh, festejando porque... Logró, logró lo que quería. No le dejes hacerlo. Pero este no es el camino. Lo principal de todo es que el hombre esté complacido con lo suyo y haga todo con alegría. Si después entiende que tiene que hacer otra cosa, la hará, pero también con alegría. Vivir la vida, como empezamos, alegría cotidiana. Vivir cada momento con alegría. Y enseguida vamos a ver cómo hacerlo. Les voy a dar una tarea para practicarlo. y Poder lograrlo. En resumen. Cuando la vida se desarrolla sin obstáculos especiales. Ciertamente que debemos. Que debemos creer que todo es para bien. Así. Estaremos alegres. Y podremos buscar hasta encontrar. La misión en lo que. Hacemos. Pero. Si cuando. ¿No tenemos problemas especiales? ¿No estamos contentos? ¿Cómo podemos alegrarnos cuando nos llegan imprevistos e insólitos obstáculos a los que es imposible sobreponerse sin fortalecerse en reconocer que todo es para bien? Por supuesto que es imposible. Entonces, cuando la vida está tranquila y buena... Ese es el momento adecuado para fortalecernos en la fe que todo es para bien. Todo proviene del Creador y todo es para bien. Así cuando nos llegan las pruebas y esos insólitos obstáculos, vamos a poder de verdad aplicar lo que hemos trabajado, lo que, en que hemos, nos hemos entrenado en las épocas más pacíficas de nuestras vidas para poder superar las pruebas. Vamos a parar aquí. Nuestra tarea, los deberes. Ya les dije, quien no prepara los deberes va a tener problema con la escuela. Sí, ya saben, con la maestra principal. <risa> bueno, yo quiero que hagamos así. Yo también hago los deberes. Yo no soy extento de los deberes, yo también los hago. Que cada persona se tome un reloj o su celular y que tengan una alarma, por lo menos tres veces por día. Una vez por la mañana, por ejemplo, poner en el, en la alarma a las 10 de la mañana, que empiece a, a tocar una música, un recordatorio que te haga, la, al mediodía, a la tarde, una vez más, y a la noche. Y cuando nos llama la atención, la alarma, empieza... A sonar nos paramos un segundo nos detenemos y, y nos revisamos ¿estoy contento? ¿estoy alegre? no, estoy, eh, tengo que hacer uh, sí, sí, uh, ya sé que tengo muchas cosas que hacer, pero detrás de todo ¿estoy conforme con mi vida? ¿estoy bien? ¿estoy alegre? ¿estoy contento con la situación actual en que vivo? no, estoy nervioso oh, si no Voy a un rincón, hago un pequeño baile <risa> y empiezo a recordarme. Rey del universo es uno y único. Él es mi padre. Él me ama. Él controla toda mi vida. Él hace todo. Él me ama. Él me dirige la vida. Lo que me está pasando ahora es la voluntad del Creador. Primero, esta la primera regla. La segunda regla, y todo es para mi bien. Aunque no lo puedo ver, aunque no lo puedo sentir, aunque no lo puedo reconocer, todo lo que me, estoy, me está pasando ahora mismo es la obra del Creador y por lo tanto es para mi bien. Para mi bien actual y para mi bien eterno. Te haces recordar primero romper la cadena, ese, ese círculo vicioso con un canto, con un chiste, con algo, con una tontería, con hacerte el payaso sin que nadie te vea frente al espejo. Romper la cadena. Ahora, un trabajo un poco más profundo y todo toma unos minutos. Recordarte que no hay más nada fuera de él. Siempre les digo, tener en, en el bolsillo una nota que dice: No hay más nada fuera de él. Y todo es para bien. Tenerlo en tu bolsillo siempre. Recordarte y seguir tu vida. Tres veces por día, toma dos minutos. Puede tomar un minuto, puedes hacerlo más, cinco minutos. Eso además con la plegaria personal que cada uno de. Debe dedicar un tiempo para rezar y pedir al Creador su ayuda, su bendición, como ya hemos hablado. Pero tres veces por día, ti, 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 ¿qué pasa? Ah, estoy contento. Sí, me siento, sí, estoy contento. ¿Por qué estoy contento? ¿Depende de cosas materiales? Sí. Bueno, voy a fortalecer que esta alegría sea algo más, de un lugar más profundo, de un lugar de emuna. El rey del universo controla todo y todo es para mi bien. Ahora es una alegría verdadera, auténtica. Trece veces por día tener la alarma que empiece a sonar y hacerte recordar, un recordatorio. Hacer un chequeo interior. ¿Estoy contento? ¿Sí o no? ¿No estoy contento? Voy a alegrarme ahora. ¿Estoy contento? Vamos a ver de por qué estoy contento. ¿Por Vivir con, con el creador o por cosas extrañas. Entonces tengo que fortalecer esta alegría. No saben lo que les va a dar esto. Esta práctica les va a ser conscientes de su estado emocional. Y van a poder de verdad empezar a trabajar sobre sí mismos para de verdad llegar a un estado de alegría que los acompañe a lo largo del día. Esa alegría cotidiana. Y por supuesto, antes de una decisión, en el trabajo, acerca de la crianza de los hijos, con tu pareja, antes de elegir hacer esto o lo otro, decir esto o lo otro, ver, ¿estoy contento? Ok, puedo hacer la elección correcta. ¿Estoy triste? ¿Estoy deprimido? ¿Estoy actuando desde un lugar de, de, de enojo y de ansiedad? No, entonces me paro, me paro, tranquilo, hago ese pequeño trabajo y luego puedo llegar a tomar esta herramienta, este regalo de libre albedrío y decidir tomar la correcta decisión. ¡Qué hermosa vida! ¡Qué hermosa vida que tenemos! Porque tenemos por fin una guía. Esta guía existía por miles de años. Es el camino que el Creador entregó en su libro, en la Torah, en las enseñanzas de los tzadikim, de los justos. Pero Baruch Hashem, gracias al Creador lo tenemos hoy en día en la forma de este libro, de esta gran obra, con palabras simples, con ejemplos. Tenemos nuestro taller. De verdad, la buena vida nos espera y ya la empezamos a probar. Los frutos del jardín de la fe. Gracias, Rey del Universo, por todos estos regalos. Gracias, Hashem, Rey del Universo, por todo lo que nos das. Gracias, Hashem, por todo lo que nos das. Y ahora, sí. Tenemos premios, porque cada semana tenemos un sorteo, el sorteo de la inmunidad a fe auténtica, con tres ganadores. ¿Cómo se participa? Muy simple. Tienes que escribir un comentario ahí abajo, contar algo, hacer los deberes, difundir las clases, participar, vivir las enseñanzas, escribirnos en nuestro mail, mandarnos un chiste, cualquier cosa. Participar, y entonces, cada vez, cada semana, Tres personas son elegidas para recibir hermosos premios. ¿Quiénes son hoy? Vamos a ver. ¿Están listos? ¿Dónde está mi... Ah, ¿Dónde están las cosas? Ah, vamos a ver. ¿Las perdí? Aquí está todo. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Pero antes, les quiero hacer recordar. No sé si les dije al principio. Pueden enviarme también chistes. Sí, sí, sí. También los ganadores son los que mandan, envían chistes. Y de verdad... Eh, me hacen reír a mí y simplemente buscar chistes ya te da alegría entonces es una buena cosa. ¡Miren lo que tenemos aquí los ganadores de esta semana! Alex la trompeta. <risa> ¿Vieron este? ¿Dónde llegó esto? No sé. Por primera vez. ¿Qué trompeta? Bueno vamos a ver quiénes son los ganadores de esta semana. ¿Quiénes son? ¿Quién se gana un CD? Uno de estos hermosos CDs. Cada vez tenemos nuevos ¿De a poco? Pero ¿quién se va a ganar uno de los CDs? ¿Quién es? Espinosa Balbuena. Espinosa Balbuena. ¿Sí? Se ganó un CD. Y nos cuenta lo siguiente. Nos dice así. Escuchen, muy interesante. Nos, nos dice así en su mensaje. Son las 4 y 50 de la madrugada. No puedo dormir. <risa> pero al ver sus videos... Me viene una paz espiritual gracias al libro del jardín, de la fe, que, que me salvó la vida. Y también platico con otras personas del libro y la página de Brestre para ayudar a personas con depresión o tristes o con problemas. Y me dicen gracias y bueno, está muy contento. Ahora vas a tener un CD para escuchar en tu automóvil o regalarlo a alguien. Excelente. Espinosa. Valbuena. Muy bien. Pronto te va a enviar uno de los CDs. Y ahora, ¿qué tenemos? El ganador de esta semana, miren, siempre el segundo premio, ¿sí? Es las perlas de la fe. Pero resulta que está agotado. <risa> ya a Baruch Hashem, ya sea el creador, la gente le encanta y pide más y más. Entonces está agotado. Esperamos tenerlo en unas unos pocos días o unas semanas. Entonces, un regalo especial esta vez. El libro en el jardín de la fe universal. ¿Qué es el libro del de, de, jardín de la fe universal? Es la nueva versión del libro del jardín de la fe. Pero de hecho es un libro, un libro independiente. Es otro libro. Es un libro nuevo que contiene nuevas enseñanzas. Muchas cosas nuevas e interesantes. Yo elegí este libro porque es el libro para empezar. El libro... Más básico para empezar, pero les recomiendo a todos también que tengan este libro. Hay cosas parecidas, por supuesto, las reglas de la imunidad, pero hay muchas cosas nuevas. Entonces, este es el segundo premio hoy. ¿Y quién se gana este libro? María Iliana. Sí, María Iliana. Te van a enviar este libro. Sí, y qué nos cuenta? Bueno, nos cuenta, sí, como todos, está luchando en la vida. Sí no dije su apellido, no sé si quiere, le enviamos una bendición, está luchando con el tema de trabajo y otras cosas en su vida, entonces de verdad le mandamos la bendición, que tenga mucho éxito, sigue viendo los, eh, el taller, los videos y seguramente vas a ver un gran cambio, que pronto puedas encontrar un buen trabajo y que todas las demás cosas que nos escribiste, que se arreglen y que tengas mucha alegría en tu vida con tu familia. Entonces, te ganaste un libro. ¿Y quién se gana el libro en el Jardín de la Fe? Uno nuevo. ¿Quién se gana el libro? Mónica Tobar. ¿Sí? Mónica Tobar, ¿qué nos cuenta? La señora Mónica nos dice así, muchas gracias Rabio Natán, Dios lo bendiga. Voy a suplicar al Creador que me muestre cuál es mi misión. Bueno, nos agradece mucho y nos cuenta algo muy lindo, de verdad, que ella creía que tenía, Dios nos lo permita, un defecto al ser estéril. Y tenía vergüenza de su familia, tristeza por su esposo. Es algo que se puede entender muy bien. Pero ahora he aprendido a través de sus enseñanzas que puedo sacar provecho de esto. Y entender que es para acercarme al Creador del Universo. Y todo, todo es para mi bien. Y tiene un propósito. Muchas gracias y bendiciones. Entonces, de verdad, ya te ganaste el verdadero premio. Emuná que reconoces que todo proviene del Creador y que todo es para tu bien. Y cuando, de hecho, le dejamos al Creador, le dejamos, le permitimos al Creador hacer su trabajo, <risa> estamos conformes con lo que Él hace, seguramente vamos a ver grandes bendiciones y hasta milagros en nuestras vidas. Entonces, pronto, te enviamos este libro y seguramente te va a ayudar mucho. Entonces, todos pueden participar les envío un gran abrazo ¡Ah! y nos vemos la vez que viene. Por favor, por favor, hacer la tarea, hacer los deberes. Escríbenos, por favor, cómo les fue, si lo hicieron. Si bien, ven un gran cambio ya, seguramente va a ser así y que podamos de verdad ver muy pronto un mundo rectificado, un mundo donde brilla la luz de la inmunidad, la fe auténtica por todos lados. Hasta la próxima. <laughs> Shalom.